0: 좀더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 윤진아
1: 기자 신혜림 PD 나와 계세요. 안녕하세요. 윤진아 CBS 기자 뉴스 고인물입니다. 뉴스 번역기 시리얼의 신혜린 PD입니다. 네, 뉴스 고인물, 윤진아
0: 기자의 별명인가요? 네, 네. (웃음) 고여있거든요.
1: 그 고인 시선으로 준비해온 오늘의 주제 어떤 건가요? 과거의 시선. 자, 오늘은 그 윈터 is coming 이라는 경고와 함께 고금리 시대를 이제 단단하게 준비해야 된다 이런 얘기를 드리러 왔습니다. 음. 현재 우리 경제 상황을 좀 정리해보고요. 향후 몇 년간 계속 겨울이다. 라는 전망을 우울하지만 전달해 드리려고 합니다. 고인물 입장에서는 이게 엄청 중요한 뉴스라는 거죠. 그죠. 중요합니다. 음. 여러분 잘 사세요. <웃음> 잘살지 못하는 우리 모두. 이거 굉장히 중요한 뉴스입니다. <웃음> 아, 그러니까 잘 사는 사람들은 뭐걱정안하 응, 나쁘지 안 않아잘 사는 람은 네. 나쁘지 않아요.
0: 그러니까 이거 윈터에이지 커밍이라는 게 뭔가 패션 브랜드의 음. 겨울옷을 사세요. 약간 이런 느낌이면 좋겠다만 그게 아니라 미드 왕자의 게임에서 나오는 얘기잖아요. 네. 이게 뭔가 겨울이 되면 세계의 대재앙이 도래할 것이다. 이런 경고인데 지금 우리 상황이 그렇다.
1: 이런 뜻인가요? 음, 맞습니다. 최근 주요 그 기, 국내외 기관들에서 한국 성장률 전망을 계속 낮췄다. 음. 그리고 가계대출 늘어난다. 이런 얘기들은 저희 오뚜밀에서도 주기적으로 소식을 전해드렸었죠. 그런데 오늘 시점에서 또 뭐가 달라졌길래 음. 뉴스 탐구 생활에서 네. 또 들고 왔느냐 음. 이렇게 물으신다면 정부가 이제 공식적으로 앞뜨거 하면서 어제 당정대 고위협의회라고 해서 당정 데가 뭐냐면 당, 정부, 대통령실 이렇게 음. 셋이 같이 어, 회의를 했어요. 음. 그래서 대출 추가 규제를 하겠다. 가계 부채 막겠다. 이런 내용들을 얘기하면서 현재 위기를 조금 더 공식화했기 때문에 음. 제가 들고 왔습니다. 어. 가계 부채가 심각하다는 경고 아까 말씀해 주셨지만 저희도막 하고 계속 음. 돼 왔잖아요. 근데 음. 안 그래도 심각했던 가계 부채가 어떤 환경을 만나서 더 심각한 문제가 됐다. 뭐 이렇게 봐야 될까요? 네. 어떤 심각한 문제가 어. 왔을까요? 그러니까 부채가 심했는데 네. 고금리 장기화 조건이 마련되면서 더 심각해졌다. 어. 큰일 났다. 이렇게 이해하시면 쉬울 것 같습니다. 지금 윈터 이즈 커밍. 도대체 이 윈터는 어디서 왔냐를 음. 따져 보면 미국이에요. 음. 그러니까 미국발 고금리 장기화가 이제는 이제 미국발 고금리가 장기화 가능성이다 이런 뭐 뉴스 헤드라인 많이 보셨을 텐데 이게 새로운 표준으로 이제 자리 잡았다고 여기셔도 큰 문제가 음. 없습니다. 음. 근데 미국의 고금리면 우리도, 우리도 네. 음. 미국의 금리가 높으면 저가 저번에도 말씀을 드렸지만 우리나라 같은 뭐신흥국 같은 데 투자됐던 돈들이 어 금리 높은 미국으로 가야지 그러면서 달러화로 표시되는 자산으로 내가 바꾸는 게 이익이잖아요. 그렇죠. 돈이 없어서 우리는 그런 걸 못해봤지만 <웃음> 이, 투자하시는 분들은 다어 이왕이면 달러와 표시된 걸로 가야지 라면서 다 갈아탄단 말이에요 아, 어차피 그렇구나. 뭐
0: 원화로 벌어봤자 달러로 또 환전을 해야 되는 거니까 그쵸.
1: 근데 우리가 그런 걸 이제 금리 동조화
0: 현상이라고 부르는데 네? 달러에 다 몰리면 달러 가치는 굉장히 높아지는데 반면에 원화 가치는 상대적으로 낮아지는 거잖아요 맞아요. 음. 그러면 그 원화로 수입을 하려면 또 수입 물가가 높아지는 거고 음. 이런 상황에서 저는 그냥 순수하게 음. 미국이 금리 올리는 걸좀 멈춰줬으면 어떨까 우리 바이든에게 말해야 되나 네네. 근데 이제 연준이라고
1: 해서 미국 중앙은행에서 그걸 하는데요. 지금 말씀하신 것 중에 왜 미국 좀 그만 올려라. 음. 그 최근 월스트리 저널 얘기를 소개해드리자면 거의 약간 상통하는데 한미동맹이 강화됐지만 미국 고금리의 대표적인 희생양은 바로 한국이다. 이런 표현이 나오더라고요. 어, 한국이라고 했어요. 음. 딱 꼬집어 말했어요. 딱 꼬집었습니다. 그러니까 최근 발표된 올해 3분기 미국 실질 총생산 GDP 성장률을 볼게요. 그러니까 왜 올리느냐에 대한 대답인데요. 시장 예상치를 상회했습니다. 잘 나가는 거예요. 음. 그러니까 전분기 대비 1.2% 성장한 거고 이게 얼마나 성장한 거길래? 라고 물으신다면 우리는 이 기간에 0.6% 성장했어요. 음. 그러니까 느낌이 오죠. 얼마나 차이가 나는지. 미국도 고물가라고 물가를 잡는다고 우리처럼 계속 금리를 올려오긴 했거든요. 네. 그러니까 금리를
0: 높이면 다른데 이제 돈을 잘못쓸 테니까 수요 자체가 줄고 그런 물가가 잡힐 거다라고 그렇죠. 해서 이제 음. 계속 올려놓은 거예요. 네네. 그래서 비교를 해보면 미국 금리는 지금 우리보다 한 2%포인트 높단 말이에요. 음. 우리가 지금 3.5%고. 맞아요. 음. 그러니까.
1: 물가를 잡는다고 금리를 높이면 경기가 침체될 수가 있거든요. 원래는. 왜냐하면 말씀하셨던 대로 돈을 묶는 거니까. 긴축하는 거니까. 그럼 금리가 높으면 기업이 투자받기도 어렵고 돈 빌리기도 어렵고 그러니까 경기가 침체되는 건데 어 아까 보니까 성장률이 괜찮은데? 침체 안 됐는데? 이런. 침체 안 됐는데? 그리고 제조업도 활기라서 제조업 고용 인구가 2008년 이후 미국 최고치라고 합니다. 어. 경기에 문제 없는데? 없는데? 이렇게 되는 거예요. 그러면 물가 잡는 데만 집중해야겠네. 어. 마음껏 금리를 올려야겠네. 올려야겠네. 음, 이렇게 되는 거예요. 그리고 그러면 은 미연준, 그러니까 지금 유튜브로 확인하실 수 있는데 제롬 파월 미 연방준비제도 의장입니다. 고금리 긴축. 기조 유지라는 입장이 되게 완강해서 만약에 고금리를 이렇게 하다가 미국 경제가 좀 침체될 경우 어떻게 할 거냐? 음. 어, 좀 침체돼도 감소할게. 어, 진짜요? 물가가 잡힐 때까지 이렇게 나오고 있어요. 이렇게 겁내지 않는 것 음. 미국 경제가 튼튼하기 때문이요. 에 이런 걸 펀더멘탈이라고 하는데요. 교, 고통을 견딜 수 있다는 이런 방증이고 자신감이죠. 음. 그러면 미국은 언제까지 이 고통을 견딜 수 있을까. 언제까지 물가를 위해 그렇게 금리를 헌신할 수 있을까. 하느니 우리 한국은행 중앙은행이죠. 보고서를 통해서 미국의 물가 목표 2% 도달 시점이 어딘가. 그러니까 2%는 미국이 도달하고자 하는 물가 어, 수준, 물가 상승률이에요. 음. 이 시점을 2026년으로 보았습니다. 멀었죠? 한참 남았어요. 그러니까 <웃음> 한참 이제 우리나라 입장에서는 아 이거 금리가 음. 이제 내려올 것 같은데라는 음. 기대를 음. 원래 우리가 항상 미래를 예단할 때저뭐 준비할 때 음. 항상 플랜 B 얘기하고 음. 비관적으로 전망해야 더 많은 준비를 할수 있고 이렇잖아요. 근데 한국 은행이 2026년으로 봤단 말이에요. 오피셜로. 음. 그럼 우리는 어떻게 해겠어요? 야 열심히 허리띠를 졸라매고 아.
0: 살아야겠죠. 그러니까 26년까지는 음. 미국이 금리를 내릴 그 생각이 없다는 거잖아요. 그때까지 음. 물가가 안 잡힐 거라고
1: 음. 보는 거예요. 음. 우리는 금, 미 금리를 따라갈 거고. 근데 음. 네, 미국이 고금리여도 미국 경제는 잘 나가서 버틸 수 있다. 여기까지 이해를 했어요. 네. 그럼 이제 우리는 어떻게 되는 거냐. 어떻게 버틸 수 있는 거냐. 버틸 수 없는 거니까 제가 이러고 있는 거겠죠. 이게 바로 다가올 윈터의 정체입니다. 겨울의 정체입니다. 음. 우리는 미국만큼 버티기가 쉽지 않아요. 아. 우리는 부채 규모가 크기 때문에 음. 고금리가 됐을 때 타격이 너무 큰 거예요. 아 그래서 아까 윈터 에즈 커밍이라는 게 부채와 음. 지금 금리의 만남인 거구나. 그렇죠. 그 조건이 합쳐지면 우린 너무 힘들어진다. 그러니까요. 그러니까 빚진 가게들 음. 다들 빚좀 있으시죠. 음. 빚 없는 집이 있나요? 있습니다. <웃음> 어, 있겠죠. 근데 우리는 우리 같이 빚진 가게 들 이자 감당 어떻게 하지 이런 생각 들잖아요 음. 그리고 투자받고 대출받아서 사업하는 기업들 음. 돈 빌릴 수나 있을까 당장 떠오르는 거는 역시 우리 지구 최고 규모의 가계 부채입니다. 우리 가계 부채 얼마나 심각한지. 아 저번에 제가 설명했죠. 뉴스 탐고생활에서 정리하기도 했는데 네. 지금 유화님이 젊은층이 가계 부채가 많다 했는데 바로 우리 아니 닙까 <웃음> 우리입니다. 우리? <웃음> 주위에서 곡소리가 나는 중이거든요. <웃음> 금리 상당히 지금 7% 돌파했다고 하잖아요. 그러니까 아까 이제. 정리해드린 부분 다시 좀만 말씀드리면 IMF 집계에 따르면 지난해 말 한국 가계부채 GDP 대비 108% 스위스에 이어서 2위입니다. 세계 2위고. 근데 이거는 절대 수준인 거고 증가 속도도 봐야 되잖아요. IMF 집계 26개국 중에 우리나라가 최근 5년간 증가 속도가 제일 빠릅니다. 아 이게 빠르게 가요? (웃음) 빠르게 가고 있어요. (웃음) 이게 이게 빠르게 간다. 지금 사회생활하는 음. 20대, 30대들은 저금리 시대를 기억을 해요? 아니요. 그걸 누리지 못했죠. 그러니까, 저가 이제 사회생활 시작했을 땐 저금리 시대였어요. 음. 근데 이제 지금 보면, 지금 사회생활 시작한 막 20, 30대는 처음 보는 이자 수준일 것 같아요. 왜냐하면 2008년 이후에 계속 저금리였거든요. 그게 워낙 오랜 기간이라 그때는 이 저금리가 뉴노멀이다라고 음. 했었어요. 저물가 저금리가 뉴노멀이다. 그런데 지금은 금리가 아주 높은 시대 그리고 아까 말씀드렸듯이 이 기간이 상당 기간 갈것 같다라는 음. 거고요. 만약 21년 전에 그 변동금리로 장기 대출을 받은 사람의 경우에는 경우에 따라서 이자가 3배 이상 불어난 거예요. 그러니까요. 그러니까 돈을 갚았는데 이자 내는 수준은 더 늘거나 비슷해. 이게 음. 뭐야? 이렇게
0: 되는 거예요. 아마 또 많이 경험자들 있으시죠 댓글 보내주시고 물려받은 자산이 없으면 보통 회사원들은 음. 회사 다니면서 전세 대출 받거나 주택담보 대출 받아서 이제 거주 공간을 확보하는 거거든요. 맞아 근데 금리가 이렇게 올랐으니까 지금 역대급 이자를 감당하면서 음. 회사 생활을 해야 되는 음. 2030이 지금 죽을 맛일
1: 것 같아요. 아니 제가 고금리 시대를 어떻게 기억하냐면 응답하라 시리즈로 기억해요. 을 어. 그때 막뭐 통장에 돈만을 넣어놓기만 하면은 금리가 엄청 올해 가지고 막 이자가 많이 붙는다고. 근데 그때는 가 가계부채가 없었던 시절일 거라는 거 아니에요. 가계부채도 없고 집값도 어. 지금 같지 않은 시대죠런데이 상황 <웃음> 너무 억울합니다. (29일에) 그 (4대) 은행 가계대출 금리 하단 한달 제일 낮은 부분 한달새 (0.09에서) (0.46퍼센트) 포인트 뛰었어요. 지금 대출변동금리 보면요 (4.57에서) (7.13퍼센트) 주담대 혼합형 금리 4.36에서 6.76%. 그러니까 <웃음> 6%, 7% 대략 이자가 이렇다고 <웃음> 어, 생각하면 돼요. 소름 돋네. 버티겠습니까? <웃음> 응. 못 버티는 거예요. 음. 그래서 2030 취약차주 그러니까 취약차주가 가리키는 거는 여러 곳에서 돈을 빌린 다중채무자 음. 그다음에 신용이 없고 소득이 없는 대출자들 많을 거 아니에요. 음. 2030 네. 중에는 이런 사들, 사람들의 빚 연체율이 그 세대 중에서도 가장 높아요. 음. 그래서 지난달에는 또 서울 아파트 경매 진행 건수가 7년 3개월 만에 최대치였어요. 음. 경매로 나온 아파트 경매로 왜 나왔을까 그걸 못 갚고 있으니까. 대출을 감당을 음, 못한는 거죠. 맞아요. 내가 대출 껴가지고 샀는데 이걸 음, 대출을 못 갚으니까 음. 경매에 넘어간 거예요. 음. 그러니까 대출금을 상환 못한 영끌족이 속속 늘어나는 분위기가 반영되고 있습니다. 그럼 제가 음. 더욱더 순수한 뇌를 가지고 음, 음. 중요한 질문을 해볼게요. 한국은행이 이렇게 못 버티는 사람들 많잖아요. 음. 금리를 내려주면 어때요? <웃음> 안됩니다. 음. <웃음> 안 돼요. 아까 당정대 회의에서 오죽하면 당정대 회의까지 했겠냐고요. 추가 대출 규제를 한다고 그랬잖아요. 음, 음. 그러니까 돈을 못 빌려주다 못해 금리를 지금처럼 올리다 못해 아주 더 조이겠다는 거예요. 음. 왜 그러냐? 지금 부채 규모가 부채를 갚을 능력이 안된사람들 챙겨줄 여력이 없는 거예요. 왜냐? 어. 너무 지금 심각하니까. 음. 미국 금리가 높다 높다 제가 그랬잖아요. 그런데 우리가 거기 따라가서 높아지긴 하는데 최대한 저항했어요. 음, 음. 우리는 따라서 같이 올리지 않았어요. 왜냐하면 한미 금리 차 많이 차이 나죠. 그다음에 부채 규모 커지는 거 제어해야죠. 그다음에 물가 잡아야죠. 지금 다 금리를 올릴 수밖에 없는 환경이잖아요. 그렇죠근데안 올렸어요. 오. 왜 그랬을까요? 그러니까 나름대로 저항을 한 거예요. 음. 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 근데 고물가, 고금리
0: 이런 상황에서는 사실 가진 사람들은 별로 타격이 없을 것 같아요. 없는 사람한테 가혹한 것 같거든요. 음. 뭐 가격도 안 보고 물건 사는 사람들이야.
1: 보금리든 음. 고물가든 무슨 상관이야. 음. 이런 생각이 드는데요. 맞아요. 그러니까 물가가 오르면 자산가치가 오르니까 없는 사람들한테는 어쩌면 음. 이득이 될수 있어요. 타격이 아니라 이익일 이... 것 같은데. 근데 아까 제가 말씀드렸듯이 금리 올릴 요인이 너무 많은데 우리나라 부채 규모가 너무 크니까 금리 올리면 다 죽을까 봐아 올릴 이유가 이만큼이나 있는데 못 음. 올리고 동결한 거였어요. 아, 그래서. 아, 버틴 거군요. 그래서 아까 버틴 거란 말을 한거 어. 최근 여섯 차례 다 동결만 하고 버틴 이유가 바로 그것입니다. 그때
0: 이창용 총재가 그런 말을 했어요. 동결하면서도 아니야 더 올릴 수도 있고 음. 긴축, 긴축 기조를 한동안 계속할 거니까 조심해 돈 빌리지마 부동산 음. 아니야 빚내서 하지마 이렇게 경고를
1: 계속했어요. 음, 맞아요. 그 때문이었던 거예요. 음. 그러니까 미국이 금리를 지금 우리랑 2% 차이 나잖아요. 근데 여기서 더안 올려도 2% 차이. 그리고 그리고 만약에 내린다고 하더라도 그래도 여전히 역대 최대 차인 거예요. 그리고 우리 정책 금리까지 그러니까 내려가는 데는 시간이 한참 걸린다는 거예요. 음. 미국 내려와야 되고 우리는 올려야 되고 그래야 맞춰지니까 아 근데 이제 못 버티는 사람이 나가 떨어지는 걸 그냥 보고만 있어야 되나 이게 음. 웃긴 게 정부가 가계 대출을 규제한다고 하는 지금 하고 있는데 얼마 전까지는 대출 상품 내주겠다 뭐집 음. 사라 뭐 이런 얘기를 했단 말이에요 얼마 전까지 음. 음, 음. 이런 상황이 벌어질 것 같았으면 하는도 계속 그렇게 해왔듯이 경고를 정부도 세게 하고 그랬어야 되는 거 아닌가. 그래서 사실 한국은행이 계속 기자들한테 질문을 받았어요. 여섯 번 금리 음. 동결 하고 는하그 앞서서는 올릴 동안 음. 어 정부랑 좀 메시지가 엇박자 아니에요? 라는 질문을 계속 받았어요. 음. 이창용 총재는 그런데 거다대고 그렇습니다. 라고 말할 수는 음. 없으니까 그걸 애매하게 돌려서 말하, 말하긴 했는데 지금 지적해주신 내용 때문에 그런 질문을 받은 거겠죠. 음. 정부가 특례 보금자리론, 전세 보증금 반환 대출에 총 부채 원리금 상환 비율, 그러니까 DSR 많이 들어보셨죠. 이 적용 제외, 그 다음에 50년 만기 주택담보대출 허용 이런 것들이 나타낸 게 뭐냐면은 여러 이런 프로그램들을 통해서 대출을 쉽게 해줬어요. 해주겠다. 한마디로 아, 네. 대출을 쉽게 한다. 음. 그리고 전매 제한 같은 그런 부동산 규제도 완화했어요. 그러니까 또하은이 이제 올해만 아까 동결 여섯 번 했지만 금리를 2% 올렸거든요. 음, 음. 그런데 금감원 같은 데서 은행에 금리 인하에 왜냐하면 음. 서민들 어려워 그러면서 금리 인하해 이런 것도 했어요 그러면 지금 뭔가 하는 과 정부의 메시지가 반대다 그상황 그렇죠. 계속 벌어졌던 음. 거예요 음. 그러다가 어제 갑자기 어가계부채 큰일입니다 라고 말하니까 약간 지금 와서 뜬금없네 음. 라는 생각이 들었던 거고요 왜큰 뉴스라고 말하는지 이해를 이제 했어요. 그러니까요. 그러니까 음. 약간 지금 와서 약간 네. 이런 생각이 드는 거고 제가 만나는 그 애널리스트 중에 이런 얘기를 하더라고요. 그 그러니까 하느니 기준금리 쭉쭉 올리는데 정부가 이런 식으로 대출을 쉽게, 그러니까 음. 우회한다는 표현을 쓰던데 어 대출을 쉽게 하는 우회로를 만들어서 1% 이상 금리를 낮춘 효과가 있었다. 그러니까 음. 하느니 2% 올린 모에 정부가 1% 낮추졌는데 아, 사실상 아, 그런 효과가 있었다. 그런 지적도 나오는 거예요. 그러니까 대출을 보다 쉽게 해달, 해달라. 좀 금리 싸게 해달라라는 욕은 당연히 있죠. 음. 그리고 부동산도 규제 완화시켜달라라는 음. 정부가 바뀌었으니까 그런 요구도 있고. 근데 이런 걸다 들어주는 게 정부 입장에서는 욕먹을 데가 없는 거예요. 그렇죠. 음. 음. 하지만 뒷일은 생각 안한 거죠. 이제 감당이 안 되는 거죠. 뒷일 음. 뭐냐 가계부채 폭증 그리고 고금리 환경을 만나서 이 난리가 음. 난 거예요. 음. 그러니까
0: 정부가 고금리 경고 없이 이제 대출을 방관하다가 이제 와서 대출을 한다니까 지금
1: 제일 부러운 사람은 빚이 없는 사람이에요. 음. 예금 없는 사람. 어. 예금 많이 아는 사람 더 나가서. 너무 좋죠. 예, 금까지 있으면. 아이고 좋다. 그러니까. <웃음> 지난해 말에 은행마다 공격적으로 고금리 예금을 이제 취급했었거든요. 근데 그 1년 지나서 만기가 돌아오잖아요. 그래서 그럼 1년 만기가 된 사람들한테 아유 또 한번 넣으세요. 이러면서 음. 또 금리를 또 엄청 높여 가지고 준다고 하고 있어요. 어 이거 되게 좋던데 돈 있으면 한번 해 보세요. 그 단기 상품이라고 하는데 카뱅, 카카오뱅크. 31일간 매일 돈을 부으면 음. 연 8% 주는 한달 적금 나왔어요. 괜찮죠? 괜찮네. 음. 8%? 누구는 7% 이자내할때 8% 이자를 받는 거예요. 음. 그럼 단기 상품은 왜 유도를 할까요? 이런 음. 거는? 왜 그런 거예요? 그 은행도 솔직히 고금리 시대 동안 되게 속이 편한 주체거든요. 음. 근데 대출 운영에 필요한 자금을 안정적으로 조달해야 돼요. 그러니까 다달이 이렇게 돈이 들어와야 음. 은행이 좋은 거예요. 그래서 이 정도만 그냥 신경을 쓰는 거예요. 아, 그러니까 미국 고금리 때문에 우리
0: 상황이 지금 이렇게 된거 아니야? 야, 라고 좀 원망하기에는 우리 정부의 정책도 조금 안일했던 게 있는 것 같고 음. 이 와중에 음. 중국 경기도 안 펴지고 있더라고요. 맞아요. 음. 그러니까 뭔가 수출을 통한 경기 회복도 어려운 상황인 거고 음. 우리 경제 내년을 바라보는 경제학자가 이런 말을 했더라고요. 내피 배시대다. 내년은 음. 뭔가 이 궁핍한 상황을 인내하며 견뎌야 아, 되는다.
1: 윈터 이즈 커밍. 네. 아, 우리 모두
0: 아 견뎌봅시다.라는 멘트로 마무리하면서 오늘 여기에서 인사 나눌게요. 윤진아 기자, 신혜림 PD, 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.